1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Ernährungsmediziner und Podcaster Dr. Matthias Riedel. Was Männer beim Essen
2: falsch machen und seine goldenen Regeln für eine artgerechte Ernährung. In dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. 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 Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem sie gleich mehr erfahren werden. Christian, was verbindest du mit Trigema?
1: Also bei Trigema denke ich zuerst natürlich an Made in Germany, aber auch an unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von Trigema-Produkten persönlich überzeugen.
2: Genau darum geht es, lieber Christian, denn wir wollen Ihnen heute das Polohemd von Trigema vorstellen, das zu 100% aus Biobaumwolle hergestellt ist und Cradle to Cradle Gold zertifiziert ist. Das bedeutet, mindestens 50% dieses Polohemdes wurden mit erneuerbaren Energien hergestellt und es ist sogar kompostierbar.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema zum Beispiel mit dem Polohemd aus 100% Bio wie ich finde sehr angenehm zu tragen, mit dem Rabattcode Wochentester10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Durchschreiben. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Matthias Riedel. Der Ernährungsmediziner ist bekannt als Ernährungsdog im NDR. Warum unser Essen Heiler und Killer zugleich sein kann und was wir für eine bessere Gesundheit tun können, verrät er uns. Auch zu einem von Cem Özdemir geplanten Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel nimmt der Internist und Diabetologe Stellung. Er moderiert für den NDR die Ernährungsdocs und damit einen der erfolgreichsten Podcasts in ganz Deutschland und zählt als Internist und Diabetologe zu den renommiertesten Ernährungsmedizinern im Land.
2: Dieser Mann hat eine Mission, denn er will Essen wieder zu dem machen, was es sein sollte. Zitat, ein wirkmächtiger Helfer auf dem Weg zu einem langen, gesunden Leben. Herzlich willkommen bei den
1: Wochentestern, Dr. Matthias Riedel.
2: Ja, moin. Danke. Moin, Herr Dr. Riedel. Sie schreiben in Ihrem Buch Unser Essen, Killer und Heiler von einer Katastrophe auf unserem Teller. Das hat mir gefallen. Das müssen Sie uns genauer erklären. Wer oder was ist die Katastrophe und warum gibt es sie? Ja,
0: die Katastrophe ist erstmal schon mal, dass die deutschen Männer in Westeuropa den letzten Platz haben in der Lebenserwartung, die Frauen auf dem drittletzten Platz. Und wenn man mal guckt, woran das liegt, dann liegt das nicht nur am Übergewicht. Die Deutsche Allianz für nicht übertragbare Erkrankungen, die hat festgestellt, dass ein Arztbesuch in Deutschland deshalb stattfindet zu 90 Prozent, weil man sich falsch verhält und damit dann krank geworden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also 90 Prozent der Menschen in unseren Wartezimmern haben sich krank verhalten, also haben sich so verhalten, dass sie krank geworden sind. Und dabei spielt falsches Essen tatsächlich die Ursache Nummer eins. Und Medizin sollte immer äh, ursachenorientiert handeln und die ursachen verhindern oder heilen, damit die Krankheit weggeht. Das machen wir nicht, wir geben Pillen, wir operieren, wir gehen nicht an die ursachen ran. Man kann so sagen, die Deutschen essen sich krank und zwar äh, haben wir da einen der wesentlichen Faktoren, sie essen nicht nur das nicht, was sie gesund macht, sondern sie essen auch noch, was sie krank macht und da haben wir die ultra verarbeiteten Lebensmittel eben, Nova Klasse 4 ist das, also die am höchst verarbeiteten und davon ernährt sich der Deutsche im Schnitt, da gibt unterschiedliche Studien, aber im Schnitt von um die 50 Prozent, das musst du sich mal vorstellen, und die Amerikaner sind da noch ein bisschen voraus, die sind bei 60 Prozent, die amerikanischen Jugendlichen sogar schon bei 75 Prozent ernähren sich von Junk-Food sozusagen und das macht uns krank. Übrigens, wenn Schwangere das essen, wachsen die Kinder schlechter.
1: Aber eigentlich für den Interessierten ist es ja eigentlich hinlänglich bekannt, dass viel Fertigessen mit gehärteten Fetten und so weiter, wir wollen es nicht so hochwissenschaftlich machen, nee. äh, schlecht ist. Aber was können wir denn aktiv gegen die schlechte Ernährung tun? Warum hält sich das denn so lange? Ich habe sie im NDR Talkshow gesehen, wo dann Elke Heidenreich sie richtig angegangen ist, hat, Mensch, jetzt wollen Sie mir das, das lasse ich mir doch nicht verbieten. Ist das so eine Grundhaltung in Deutschland? Ja, das ist so eine
0: Grundhaltung und und das war dieser Auftritt in der in der in der Talkshow war tatsächlich symptomatisch. Ich stehe ich ich habe noch kein Wort gesagt und plötzlich bricht ein Tsunami an Vorwürfen. Es ist ja so, man wird dann als Ernährungsmediziner auch gerne als jemand gesehen, der der die die, die pure Lehre vertritt, so ein bisschen wie der Papst und ähm, äh, in jede Richtung Sünde ruft. So ist es ja nicht. In der Ernährungsmedizin ist nichts verboten. Natürlich esse ich auch mal. Wohlgemerkt eine gut gemachte Currywurst, was selten ist, aber so. Aber das esse ich natürlich auch. Es gibt keine Verbote. Es kommt nur auf die Mischung an. Ich kann natürlich auch ein hochverarbeitetes Produkt essen, wie jetzt Kartoffelchips oder ähm, äh, eine Schokolade mit Aromen und Emulgatoren. Das kann ich auch mal essen. Ähm, aber es darf nicht Überhand nehmen in unserer Ernährung, und das ist der Punkt. Und dann verändert sich bei uns das äh, gesundheitliche Gleichgewicht.
2: Und dann haben wir über die Jahre ein erhöhtes Risiko für alle möglichen Erkrankungen. Sie berichten in Ihrem Buch von Ihrer Patientin Claudia, 50 Jahre alt, Altenpflegerin, verheiratet, Mutter von drei Kindern. Warum war sie Auslöser? für Ihren Kampf gegen Killernahrung. Ja, ähm, es ist so, dass wir, wir natürlich
0: in einer ähm, Gesellschaft leben, wo wir alle wenig Zeit haben und wo wir vielen äh, Zwängen unterliegen. Und äh, das ist natürlich von der Nahrungsmittelindustrie natürlich die, die Steilvorlage zu sagen, okay, wir haben hier die Lösung für euch. Ihr macht es auf, ihr macht es warm, ihr esst es und ihr seid damit auch noch gesund und gut ernährt. Das ist ja die, äh, das ist ja die Vorstellung, mit wer das verkauft wird. Und äh, dann passiert es eben, dass man in diesen Familien dann immer mehr Krankheit kommt. Erst kommt das Übergewicht und mit der Zeit entwickelt sich eine Katastrophe. Das ist das Problem. Und das sehe ich halt in meiner Praxis hier jeden Tag und denke dann, Mensch, warum seid ihr nicht eher gekommen? Äh, jetzt ist es schon fast sehr spät. Man kann immer was tun, aber wenn die man Menschen vor mir sitzen, dann weiß ich, was sie falsch gemacht haben und wieder gekommen ist, aber es ist dann schwierig, da wieder rauszukommen.
1: Herr Dr. Riedel, da fällt mir ein. Ich war vor zwei Jahren oder was Diskutant und Sprecher im Vortrag bei einem äh, Kongress für bariatrische Chirurgie und äh, so ein bisschen Advocatus Diabolo. Und auffallend, Sie haben gerade gesagt, Jens, warum kommst nicht eher in die Praxis? Also Sie sind einer der wenigen Ernährungsmediziner, wo man gerne hingehen würde. Das ist ja auch innerhalb der Medizin ein Gebiet, was ja von vielen echten Schulmedizinern auch noch ein bisschen belächelt wird. Beispiel, dann war in der Diskussionsrunde, ich habe mich vorher erkundigt, wie gehen die, die Leute eigentlich ins Krankenhaus, wenn sie da in diese bariatrische Chirurgie kommen und dann einen Teil des Magens und so weiter alles weggeschnitten bekommen. Bei der Anamnese ist, die sind alle mangelernährt. Also typische Patienten für sie, die sind mangelernährt. Mineralien, Vitamine, alles mangelernährt. Und wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, sind sie noch mangelernährt. Das heißt also, obwohl es wenige Studien, es gibt keine Habilitation zum Beispiel darüber, wie Krankenhausernährung die Genesungs- und die Verweildauer im Krankenhaus eigentlich verbessern könnte und beschleunigen und unterstützen könnte. Warum? Ist das auch in der klassischen Medizin, das, was Sie ja gerade so schön gesagt haben, warum ist das nicht anerkannt? Warum wird es nicht viel mehr in Ihrer Ausbildung? kundgetan, weil wir müssen doch in die Breite kommen. Wir haben, wir, Vorhin habe ich Elke Heidenreich genannt. Das sind ja immer noch diese Mythen, dass es nur Verzicht ist und nur noch Diät ist und nur noch das. Das macht ja alles nur viel schlimmer. Wir sind ja lustbetonte Menschen und wollen auch lustvoll essen, aber gesund essen. Warum wird es nicht auch in der medizinischen Ausbildung wirklich verstärkt?
0: Also Sie haben jetzt mit dem, was Sie da gesagt haben, tatsächlich das ganze Dilemma in, in, in einer kurzen Rede dargestellt. Dass, tatsächlich ist es so vor, vor sieben, acht Jahren war es noch so, dass die Patienten heimlich zu mir kamen und sagten, nein, äh, kein Brief an den Hausarzt, der hält das für Scharlatanerei. Also das ist das, wo wir herkommen. Ähm, äh, dass es, es ist immer noch so, dass viele äh, Fachärzte sich wundern, dass Rheuma weggeht, äh, dass man Neurodermitis mit Ernährung behandeln kann äh, und, und sind dann baff erstaunt. Das, das Problem ist, dass ich meine, ich bin ja 60, meine Arztgeneration äh, hat nicht erlebt, wie man mit Ernährung Ernährung äh, es bessern kann. Aber sie sie haben ähm, einfach langsam erlebt, dass die Leute sich krank gegessen haben. Aber das ist zu ihrem Wirklichkeitsbild geworden. Das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, dass man mit 60 einen Herzinfarkt hat und 20, 30 Kilo zu viel hat, erhöhte Blutfette und erhöhte Harnsäure. Das ist für meine Generation sozusagen so langsam geworden. So ist das eben. Das ist eine Altersveränderung. Nein, das ist keine Altersveränderung. Naturvölker haben diese Krankheiten nicht. Die haben auch keinen Typ 2 Diabetes und die haben auch keinen Bluthochdruck, wenn sie 70 sind. Aber das Problem ist eben, diese Erfahrung steckt tief in den Leuten drin. Und ähm, wenn dann jetzt einer daherkommt und jetzt kommt das ist das Problem, wenn einer daherkommt und sagt, sagt mal, Leute, ihr, ihr seid ein bisschen zu leicht mit Tabletten und wir sollten erstmal mit, das, mit der Ernährung äh, versuchen, dann ist das in, im, im Kern auch eine, eine nicht ausgesprochene Anklage. Dann denkt unterbewusst der, der Arzt, der immer mit Tabletten gearbeitet hat nur, der denkt, wieso, dann habe ich ja was falsch gemacht gemacht. Ja, das hast du auch. Aber dieser Vorwurf, etwas falsch gemacht zu haben, den haben wir Ärzte nicht gerne und da reagieren wir mit, mit Abneigung. Ich, ich, nur als Beispiel mal, wie, was passiert, wenn man, ähm, also Semmelweis, der, der halt das Händewaschen empfohlen hat, um den Tod im Kindbett ähm, äh, zu verhindern. Er hatte ja recht, aber sie haben ihn ausgeschlossen, rausgeschmissen und er ist dann früh gestorben. Und wir hatten das mit den ähm, Bakterien, die Magengeschwüre verursachen vor vor 30 Jahren ungefähr, da gab es Buhrufe und man hat verlangt, dass die Internisten aus dem Verband ausgeschlossen wurden, als sie vorgestellt haben, die Magengeschwüre entstehen, die behandeln wir am besten nicht, indem wir das, den Magen rausnehmen oder, oder verkleinern, sondern die behandeln wir mit Antibiotika. Das war unvorstellbar, aber 20 Jahre später gab es einen Nobelpreis. Die Ernährungsmedizin verdient in diesem Sinne auch einen Nobelpreis, aber wir sind noch in der Phase der Abwehr, das kann doch nicht sein, ich habe doch nichts falsch gemacht, und ähm, wir haben jetzt ich mache seit zwei Jahren Unterricht ähm, an der Medical School hier in Hamburg ähm, da unterrichten wir die jungen Studenten für die ist das neu und wir haben erst seit zwei Jahren diesen diesen Unterricht das heißt es braucht noch mal zehn Jahre es braucht eigentlich eine gesamte Ärztegeneration bis neues Wissen
1: komplett überall angekommen ist und das ist macht das ist natürlich traurig da haben Sie völlig recht ja, und wie bringen wir es denn dann in die Bevölkerung, wenn noch nicht mal die Ärzte schafft, das da wirklich unterstützt? Ja, Sie haben recht. Also, ich sag's mal so. Hier bei uns im Medikum Hamburg,
0: ähm, kriegen wir 95 Prozent der Zuweisungen in den Bereich der Ernährungsmedizin von Selbstzuweisungen, weil die Patienten sagen, ich weiß, ich will kein Insulin. Ich weiß, das hängt mit meiner Ernährung zusammen. Ich will den Typ-2-Diabetes loswerden. Wir haben überwiegend Selbstzuweisungen, Zuweisungen von Onkologen, von, von Krebsspezialisten fehlen, obwohl jeder, wir immer noch 30 Prozent der Krebspatienten haben, die in Deutschland verhungern, weil sie nicht richtig therapiert wurden. Das sind einfach nackte Zahlen, die niemanden so richtig stört. Wir, 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 haben derzeit eigentlich nur Unterstützung von den Patienten. Und das gibt mir aber auch den Mut. Und das zeigt mir auch, dass wir richtig liegen mit den Büchern, mit, mit, äh, den, mit dem, mit dem NDR-Sendung. Das gibt mir die Kraft, da auch weiterzumachen. Das ist total anstrengend. Aber, wir haben eben einen Mangel an Ärzten, die tatsächlich das unterstützen. Wir haben aber eine breite äh, Unterstützung ähm, in der Bevölkerung. Und ich, ich werde überall angesprochen, wenn ich im Supermarkt bin, äh, gucken die Leute mir in den Wagen und mal gucken, was hier so ein Ernährungsmediziner ist. Und Oder die rennen die die Schlange an der Kasse runter und sagen, ich wollte Danke sagen, 30 Kilo habe ich schon abgenommen, äh, 10 kommen noch, ich schaffe es, vielen Dank dafür. Also das, das kriege ich überall äh, rückgemeldet. Und, und die, die, das ist eine Bewegung von unten, muss ich sagen. Und äh, aus der Politik äh, höre ich äh, außer Özdemir jetzt so gar nichts. Auch Herr Lauterbach, äh, da kommt auch leider nicht viel. Und äh, die Kassen, ja, die fangen schon so ein bisschen an, aber...
2: Letztlich ist es eine Bewegung von unten. Gibt es so etwas wie eine typisch weibliche oder typisch männliche Ernährung? Wenn ja, wie sieht sie aus und wodurch unterscheidet sie sich? Die gibt es, aber ja, es gibt äh, typisch weibliche Ernährungsformen. Frauen haben
0: immer noch eine wahnsinnige Angst vor Fett. Das heißt, die essen mittags ihren Salat, mal so als Klischee, sie essen mittags ihren Salat ohne Käse, ohne Fisch, ohne Fleisch und sind dann nach zwei Stunden wieder hungrig, weil das Eiweiß gefehlt hat. Ja. Und bei Männern gibt es halt das andere Extrem, da, da liegt dann halt das 1000-Gramm-Stick ähm, äh, auf, dem, auf dem Teller mit einer kleinen Salatbeilage und das ist der Eiweißbedarf einer ähm, kleinen chinesischen, vierköpfigen Familie für den ganzen Tag. Ja, ähm, Das sind so die Relationen und natürlich ist es so, dass wir wissen, dass so eine Eiweißportion, das kann man mal machen, aber wenn man das häufiger macht, dann wird man davon ähm, dick und äh, kriegt Diabetes und ähm, eine Arterienverkalkung. Ja, Während die Frauen eher so auch Kalorien zählen, na, dann wird Kalorien gezählt, dann wird ja auch Nüsse haben viel Kalorien, ah die darf ich nicht essen, ist falsch, Nüsse machen schlank ähm, und äh, Männer zählen, haben nie Kalorien Gezählt. die zählen auch nicht Kalorien. Ähm, das sind so die, die Unterschiede. Und tatsächlich ist es so, dass ein Teil der schlechten Lebenserwartung der Männer in Deutschland auch an der schlechten Ernährung liegt. Sie essen unsere Jungs, essen zu viel Wurst, dreimal so viel, wie sie sollten. Sie trinken zu viel Limonade und das führt dann auch dazu, dass wir jetzt schon einen Anstieg der Darmkrebshäufigkeit bei den unter 30-jährigen Männern haben in Deutschland.
1: Komme ich nochmal zurück auf Ihr Beispiel von Markus und Claudia. Und der älteste Sohn ist vegan. Es ist ja ein Sinnbild, was in vielen Familien heutzutage stattfindet, dass die Eltern sich anders ernähren und viele der Jungen, der Kinder aufbegehren gegen das, was da ist. Und das gemeinschaftliche Essen wird dann eigentlich zum Glaubenskrieg. Wie können wir denn als gesellschaftliche Aufgabe äh, denn dieses aus den Spaten herausholen? Das, es ist ja völlig wurscht, ob jemand sich vegetarisch, vegan oder laktosefrei ernähren möchte. Hauptsache, er macht es richtig. Wie können wir diese Ansichten in die Mitte des Lebens, in den Alltag, integrieren.
0: Ja, diese, ähm, ich nenne das Diätverwirrung. Die Diätverwirrung in Deutschland ist einfach dadurch entstanden, dass wir ein Jahrhundert von Diäten hinter uns haben. Und jede dieser Diäten haben irgendwelche Wahrheiten hinterlassen, die am Ende die Leute total verwirren. Wenn die bei mir sitzen, dann sage ich jetzt, drück erstmal die Reset-Taste und vergiss mal alles. Ähm, manchmal heißt es so, dass ich nach zwei nach fünf Minuten Beratung ähm, dann von dem Patienten höre, ja, oder soll ich doch wieder eine Kohlsuppendiät machen? Nee, ähm, es ist eben so, der schrott den wir hatten dass wir kalorien sparen sollen das ist alles falsch wichtig ist dass wir uns überlegen was braucht der mensch und das ist eine ganz wichtige grundlage und dann muss man dazu noch sagen es muss uns schmecken ja und diese beiden dinge sind es also ernährungsmedizin ist dann erfolgreich wenn homo sapiens zufrieden und satt ist ja und zufrieden und satt macht homo sapiens gemüse und die richtige eiweißmenge nicht zu viel und nicht zu wenig das müssen wir klarer machen machen. Wir müssen klarer machen, was braucht der Mensch. Viele gehen immer noch davon aus, dass der Mensch ein Allesfresser ist. Das ist er nicht. Der Mensch ist ein Vegetarier mit tierischer Beikost. Die brauchen wir leider mit dabei. Das hat sich so entwickelt in den letzten zwei Millionen Jahren. Aber eben, wir müssen das Ganze eben äh, äh, rational betrachten und nicht pseudoreligiös, dass wir sagen, also, äh, dass wir ins Extreme gehen und und Veganismus zum obersten Gebot erheben. Ich esse viele vegane Gerichte. Ich esse häufig, so häufig es geht, vegan, vegetarisch und bin Flexitarier äh, und wir brauchen da Aufklärung. Und wenn man diese Aufklärung hat und wenn man weiß, warum eine flexitarisch pflanzenbetonte Ernährung für uns gesund ist. Ähm, wenn man das erklärt und diese ähm, äh, Diätverwirrung, äh, die, diese ganzen vielen ähm, Vorstellungen, die man so hat aus den falschen Diäten, wenn wir die das geht nur durch Aufklärung. Und, äh, und das ist äh, eine Aufgabe eigentlich des Staates, die wir auch mit den ndr Ernährungsdocs ja übernehmen. Ähm, aber äh, damit liegen wir ja ganz gut. Ich glaube, dass, es schon, ähm, äh, dass wir damit auch schon viel erreicht haben, mit einer, äh, sag ich mal, mit einer äh, Rationalität da drin. Da, da müssen dann äh, auch, sag ich mal, ganz strenggläubige Veganer auch ein bisschen toleranter werden. Wir brauchen da Toleranz.
2: Ist gesunde Ernährung eine Geldfrage? Oft sind ja Bio-Lebensmittel im Vergleich zu herkömmlichen Produkten relativ teuer.
0: Ja, es ist so, äh, teilweise ist das noch so, ähm, wenn ich bedenke, dass die, die, so Nüsse zum Beispiel kosten ja ein kleines Vermögen. Äh, es ist leider eine Geldfrage. Ich rate aber auch dazu, regional zu essen, weil Regionalität ähm, senkt den Preis, weil dann ist das reif, dann wird es verkauft, dann liegt es in Massen vor. Ähm, regional vor, vor Bio. Ähm, Bio ist in Teilen gesünder, wer sich's nicht leisten kann, der kann auch konventionelle Produkte kaufen, konventionell erzeugte Produkte. Bei Paprika und bei Weintrauben, die sind immer relativ hoch Pestizidbelastet, würde ich dann aber darauf verzichten. Da würde ich dann eher zu Bioprodukten raten. Aber am Ende, was wir brauchen, ist, damit sich jeder gesund ernähren kann, wir brauchen nicht nur einfach den Wegfall der Mehrwertsteuer, oh, sondern wir brauchen eine Subventionierung von Gemüse, weil das ist unsere Basis. Gemüse liefert uns alles, was wir brauchen. Wenn wir dann äh, jetzt noch ähm, Vollkorn ähm, subventionieren, Vollkornprodukte und Ungesundes äh, teurer machen äh, und auch eben eine Zuckersteuer einführen, dann ist das auch alles finanzierbar. Letztlich ist es so, es darf nicht sein, dass jemand zu billigen Fertigprodukten greift, die aus Weizenprodukten, aus Zucker hergestellt wird, aus Aromen, aus Emulgatoren, die dann sehr billig sind, aber sie sind insgesamt leere Lebensmittel, die nichts liefern und uns, und das zeigen die Studien ja ganz klar, je mehr wir von diesen leeren Lebensmitteln, diesen hochverarbeiteten Produkten essen, desto eher sterben
1: wir. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht und ein Buch darüber geschrieben, äh, kann man sich von fünf Euro, das ist ja nur so eine imaginäre Zahl, äh, vernünftig ernähren, gut ernähren. Die größten Ausreden war immer, wir haben es gerade schon erwähnt, ja, ich kann mir gesunde Ernährung nicht leisten. Die zweite Ausrede ist, äh, ich habe gar keine Zeit. Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn man aufzeit, ich kann es eigentlich für 5 Euro hinbekommen und äh, so zeitaufwendig ist es gar nicht. Wenn man 20, 25 Minuten äh, aufwendet, dann kriegt man auch was Vernünftiges hin und dann kommt das Totschlagargument, ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Das heißt also, dieses Ich weiß nicht, wie es geht, müssen wir das nicht noch viel stärker in den Fokus stellen? Wie kriegen wir das denn wieder hin, dass eigentlich nicht jeder, aber doch ganz, ganz viele wissen, wie es geht, wie man aus einer Kartoffel mit Quark und Leinöl ein köstliches Essen machen kann, auch für die gesamte Familie, was überhaupt nicht teuer ist und was trotzdem eigentlich, meine Betonung lag auf köstlich, auf wunderbar schmeckt. Das ist richtig. Also,
0: wir haben, wir haben einen Verlust von Fertigkeiten in der Küche. Das ist so. Und die Kinder lernen das auch nicht mehr zu Hause, in der Schule schon gar nicht. Und dadurch, dass wir die, die Kochkunst oder die Zubereitungskunst und das, das, was Sie jetzt ja gerade sagen, ist ja jetzt noch nicht mal die hohe Schule, dass wir das nicht mehr können, führt gerade bei, bei jungen Männern eben auch dazu, dass sie aufreißen und dass sie Convenience-Produkte verwenden. Das ist so. Tatsächlich ist das so. Wir brauchen, wir, wir müssen unsere Rückbesinn darauf, wir müssen klarer machen, ähm, Fertigprodukte sind eine Sackgasse, die uns nur früher ins Grab bringen. Wir müssen tatsächlich selber machen und am Ende sind die Rohprodukte ja günstiger, als wenn man sich das ähm, äh, fertig kauft. Aber zumindest vom Gehalt her. Man hat dann ein echtes Lebensmittel und nicht nur äh, eine leere Hülle. Das muss eigentlich in den Kindergarten rein. Die Kinder müssen mit echten Lebensmitteln Kontakt haben und äh, es kann dann nichts sein, dass wenn die Kinder dann eine Erdbeere essen, sagen sie, eh, das schmeckt ja gar nicht. Das schmeckt ja gar nicht nach Erdbeere. Ich kenne den Erdbeergeschmack aus dem Joghurt, aber das sind alles Aromen. Und, und das
2: ist halt die Situation, die wir derzeit haben. Wir sind auf dem falschen Weg da. Das sehe ich ganz genauso. Sie schreiben vom Gewinn von 20 zusätzlichen guten Lebensjahren durch eine gesunde Ernährung. 20 Jahre, wenn der Schokoriegel und das Fertiggericht ausgelassen werden. Ist das wirklich möglich oder ist das eher so ein Appell reduziert Schokoriegel und Fertiggerichte und ihr könnt ich würde noch
1: ergänzen in diese Frage Wolfgang äh, auch Alkohol gehört damit zu die neuesten Untersuchungen sagen ja dass man äh, mit Alkoholverzicht 16 Jahre länger lebt
0: ja, also die 20 Jahre, die die sind berechnet für Männer, weil, weil bei Männern äh, trifft das ganz besonders schlimm zu. Es äh, kommt jetzt nicht unbedingt darauf an, also es kommt darauf an, ein vernünftiges Verhältnis zu Fertigprodukten zu finden ähm, und auch zu wissen, was ist alles ein Fertigprodukt. 80 Prozent der Produkte im Supermarkt sind maxim, sind schlimm verzuckert beispielsweise. Ich kann im Supermarkt immer ganz wenig kaufen, aber die sind so groß, die Supermärkte, aber ich laufe immer nur zur Gemüsetek zur Kühltheke und ähm, da, wo es Käse gibt. Ähm Ansonsten brauche ich aus dem Supermarkt eigentlich fast nichts. Wenn wir hochverarbeitete Produkte essen, müssen wir uns klar sein, was ist ein hochverarbeitetes Produkt. Fertigsoßen, Ketchup. Ähm, äh, aber Schokolade, Eiscreme mit Aroma und Emulgatoren, die unsere Darmflora stören. Wir, wir, die, 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 die Breite der Produkte, die zu den hochverarbeiteten Produkten kommen, ist viel, viel, viel größer. Und ich muss hinten gucken, was ist da drin. Sobald da Chemie drin ist, sollte ich es stehen lassen. Die Hersteller könnten das besser machen. Und wenn ich so etwas was esse, Dann muss ich es reduzieren in der Menge und wenn ich es dann gegessen habe, dann ist es so. Aber es kommt darauf an, sich klar darüber zu sein, ähm, wie viel von diesen Fertigprodukten esse ich. Aber ich muss mir auch klar darüber sein, ähm, was ist auf der gesunden Seite, wo bin ich da im Plus. 500 Gramm Gemüse ist der Standard, den ich brauche, um gesund zu bleiben und zu werden. Und das sollte man im Tagesverlauf ein bisschen mitzählen. Und die Zuckermenge sollte unter 50 Gramm am Tag sein. Wer mit diesen beiden äh, positiven Aspekten hantiert und sein, seine Ernährung justiert, der kann zum Teil eben auch negative Aspekte durch ähm, Fertigprodukte ausgleichen. Aber wichtig ist, dass wir aus, von diesem 50-Prozent-Anteil runterkommen im Schnitt, weil manche liegen nämlich bei 90 Prozent. Und dann, äh, dann sind wir ganz schnell, wenn wir dann noch Alkohol dazu tun oder vielleicht sogar noch rauchen, äh, dann sind wir noch bei mehr als minus 20 Jahren
1: über Krankenhausernährung habe ich schon kurz angesprochen. Das ist, glaube ich, ein unendliches Thema, was ähm, da auf uns zukommt. Ich würde gerne mal noch den Fokus auf Stress und wenig Zeit lenken, denn äh, Stress und wenig Zeit sind ja bei den meisten Menschen das Argument nicht wirklich äh, zu kochen, sondern mal eben die Tüte aufzureißen äh, und das äh, zu machen. Laut also Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sind 30 Prozent der Deutschen geben da an, dass sie nur zwei bis dreimal der Woche zu Hause selber kochen. Und da ist ja nicht gesagt, was sie dann kochen. Sollte denn Kochen und gesunde Ernährung, gute Ernährung, Schulfach werden? Ich, seit, diese Forderung gibt es ja seit 25 Jahren. Aber es wird bei allen zuständigen Ministern, Ministerinnen immer auf die Zuständigkeit der Länder verwiesen, dass das Hoheit ist. Das kann der Bund nichts machen. Wie kommt man da weiter? Das ist ein Problem des Bewusstseins. Das
0: Problem, Grundproblem ist, dass die Politik und die Gesellschaft noch nicht begriffen haben, dass wir da am Abgrund stehen. Wir, wir haben jetzt gerade den ausgehenden Zyklus, den kondratjew zyklus Wirtschaftszyklus, wir haben immer so Zyklen, wo es um Computertechnologie geht, Informationswesen, da sind wir auch schon nicht besonders gut gewesen, das weiß jeder, der immer noch auf seinen Glasfaseranschluss wartet, aber es hat schon der neue, große Wirtschaftszyklus, der, den wir die nächsten Jahrzehnte, der wird die nächsten Jahrzehnte dominieren wird, das ist nämlich der Zyklus der psychosozialen Gesundheit. Das heißt, eine Gesellschaft, die psychosozial gesund ist, die wird das Rennen machen und äh, wir werden das Rennen nicht machen. Das ist eine wirtschaftliche Wissens eine wirkliche, wirkliche, wirtschaftliche Grundlage, dass wir eine Bevölkerung haben, die gesund ist, mental wie auch körperlich und wenn wir jetzt äh, 20 bis 25 Prozent der Jugend haben, die schon äh, übergewichtig ist und von diesen übergewichtigen äh, Jugendlichen und Kindern haben schon ein äh, Prozent Diabetes beziehungsweise äh, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfette oder hier beginnt schon einfach die Arterienverkalkung in jungen Jahren und wir die erhöhen damit auch ihr Krebsrisiko im Alter, dann wissen wir, dass wir mit einer Jugend, die mit der Bürde ins Leben geht, das Rennen nicht mehr machen werden, ganz abgesehen von dem großen gesundheitlichen Drama, das dann folgt. Und wenn man das nicht begriffen hat, dann wird man auch nicht begreifen, was die Ursachen sind und dann hat man auch nicht die Kraft und auch nicht, versteht auch nicht den Sinn, warum wir Kochen äh, schon äh, im Kindergarten und in der Grundschule auch als Schulfach haben sollten, weil das ist unsere Lebens Grundlage, die wir gerade verspielen. Und damit werden wir, das wird uns wirtschaftlich auch äh, in die Hacken fahren, weil wir natürlich auch mit dem Essen nicht nur Gewicht und Krankheiten verursachen. Nein, wir fördern auch noch ähm, seelische Verstimmungen, Depressionen beispielsweise, hängen mit der Ernährung zusammen. Wir können mit dem falschen Essen sogar ADHS fördern. Und das ist ein das ist ein persönlich großes Drama. So wie wir sie natürlich auch behandeln mit der richtigen Ernährung solche Erkrankungen, können wir uns damit natürlich auch in den Abgrund ähm, bringen und der Ausweg ist tatsächlich ein anderes Verständnis zur Ernährung, das Verstehen, was Lebensmittel für uns sind und was keine sind und wie man sie zubereitet. Das, das sehe ich als eine, eine, eine wichtige politische Forderung.
2: Jim mir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, will Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten, wenn sie an Kindern gerichtet ist. Würde ein Werbeverbot die Kinder tatsächlich gesünder machen, anders gefragt, halten Sie das für eine wirkungsvolle Idee? Kinder sind in ihrer Wahrnehmung der Umwelt leicht verführbar.
0: Wenn ich da eine Comicfigur drauf mache, dann entwickelt das Kind dann für Sympathien für solche Lebensmittel. Ähm, Kinder können das Ganze nicht reflektieren. Ich halte tatsächlich ein Werbeverbot für nachweislich ungesunde, hochverzuckerte, hochverarbeitete Produkte für unbedingt notwendig. Weil es geht hier nicht nur um den Zuckergehalt, sondern es geht auch um die Chemie, die wir den Kindern damit eintrichtern. Und diese Chemie, die kann die Darmflora verändern. Und die Darmflora steht im Zentrum der Entwicklung vieler Zivilisationskrankheiten. Wahrscheinlich sogar ist sie an allen Zivilisationskrankheiten beteiligt. Das ist das eine. Und wenn wir mal schauen, dass was in vielen dieser Lebensmittel drin ist, da haben wir Farb da haben wir künstliche Süßungsmittel und das sind Dinge, ich sprach vorhin von ADHS, die bei genetisch belasteten Kindern ADHS-Symptome fördern und diesen Kindern seelischen Schaden zufügen. Ich halte diese Forderung von Jem Özdemir für überfällig und sie wird auch von allen medizinischen Fachgesellschaften unterstützt. Und ich denke, das sollte auch Argument genug sein. Es ist unsere Pflicht, Kinder zu schützen vor Lebensmitteln, die sie nachweislich krank machen. Und das müssen wir noch klarer sagen. Diese Lebensmittel machen uns krank.
1: Zum Schluss, äh, Herr Dr. Riedel, noch mal die Frage. Äh, Sie haben Regeln für eine artgerechte Ernährung aufgestellt. In kurzen Worten, welches sind diese wichtigsten Regeln?
0: Regel Nummer eins. Jedes Lebewesen auf der Welt hat ein Eiweißziel. Und ähm, wenn wir das Eiweißziel erreicht haben, sind wir satt. Eiweiß ist der größte Sattmacher, deshalb müssen wir die richtige Menge Eiweiß zu uns nehmen und das möglichst zur Hälfte aus Pflanzenprotein. Das ist Regel Nummer eins, weil wenn Homo sapiens satt ist und äh, äh, am besten hat es noch geschmeckt, ne? da gehen wir in die kulinarische Richtung, ähm, wenn der satt ist, dann... Ist er für Stunden satt, idealerweise durch die richtige Eiweißmenge und snackt nicht. Snacken ist eine krankmachende äh, Ernährungsweise, die auch Übergewicht fördert und Entzündlichkeit. Die Regel Nummer zwei wäre, wir müssen 500 Gramm äh, Gemüse am Tag erreichen. Und äh, das kann auch mal Rohkost sein. Aber ich empfehle jedem, einfach immer mal mitzuzählen. Und äh, die dritte Regel ist, dass was wir so an äh, Kohlenhydratträgern haben, Kartoffeln, Reis und Nudeln, das sollten wir dann mehr auf den tun, Wenn wir viel Sport machen, aber wenn wir keinen Sport machen, dann brauchen wir das auch nicht oder zumindest nicht so viel. Dann brauchen wir gesunde. Ähm, Nummer drei ist gesunde pflanzliche Öle. Das einzige tierische Öl, was für uns wirklich förderlich ist, sind ähm, Fischöle. Aber das sind eigentlich auch Öle pflanzlicher Herkunft, pflanzliche Herkunft, die kommen nämlich von den Algen. Die Fische kriegen das von den Algen. Und die letzte Regel wäre dann Zuckerkonsum auf unter 50 Gramm am Tag begrenzen. Das ist in unserer Gesellschaft wichtig, weil überall Zucker drin ist. Ich rate immer so ein bisschen im Kopf, das mitzuzählen. Und wer sich überhaupt mal informieren will darüber, wie ist denn meine Ernährung? Dem empfehle ich einfach mal, seine Ernährung in die MyFoodDoctor-App einzugeben und da kriegt man dann sozusagen eine bilanz du hast so und so viel mal gegessen du hast so viel zucker gegessen du hast so viel gemüse gegessen und das sind deine fehler und die kannst du so ändern also ich fordere jeden auf einmal sich bewusst zu machen und das ist der erste schritt sich bewusst zu machen darüber wie ernähre ich mich weil wenn die patienten vor mir sitzen dann sagen Sie immer, Herr Doktor, am Essen nichts nicht, ja? Und natürlich es am Essen. Essen, falsches Essen,
2: ist die wichtigste Ursache für Krankheiten in Deutschland. Herr Doktor, das ist eine Frage, die muss ich jetzt als Rheinländer stellen. Sie müssen uns jetzt noch mal ein bisschen aufmuntern gegen Ende unseres wirklich interessanten Gespräches. Was spricht denn aus So gegen so ein Kölsch am Feierabend? Also nicht ein Liter, sondern ein Kölsch, so 0,2 Liter Bier. Täglich. täglich meinen sie das täglich
0: also das wäre eine menge die gesundheitlich noch erlaubt ist. Das ist völlig richtig. Wir wissen, dass Alkohol die Neigung zu Herzrhythmusstörungen fördert und auch das Gewebe offener macht für eine Krebsentwicklung. Das ist leider so. Aber in dieser Menge gilt es medizinisch noch als vertretbar. Da muss ich also die, diese diese kleine Entwarnung darf ich so da schon hingeben. Aber man muss sagen, je weniger Alkohol, desto besser. Man kann, kann man das Kölsch auch alkoholfrei
2: trinken? Herr Bosbach? Das, das kann man auch alkoholfrei trinken, ja. Aber, ja okay. aber Gut, Dr. Riele, ich, ich glaube, würde sagen, das
1: ist überhaupt das kein richtiges es das Kölsch. Naja,
2: jetzt fängt es. Keine
1: Ahnung. <lacht> so, okay.
2: Nein, aber das gilt Sie aber in weiten Teilen des Rheinlandes
0: als Grundnahrungsmittel. Ich weiß, ich will Ihnen das nicht nehmen, weil eine Regel ist ja, Homo sapiens muss, muss satt und zufrieden sein. Und wenn, wenn der Rheinländer halt mit dem Kölsch zufrieden ist und er sonst nicht gesund ernährt, ist das völlig in Ordnung.
1: Wer alle Regeln, nicht nur die des Rheinländers, für eine artgerechte Ernährung nachlesen will, dem empfehlen wir das Buch Unser Essen, Killer und Heiler. Das ist die Essenz der medizinischen Praxis von Dr. Matthias Riedel. Vielen Dank für dieses spannende und tolle Gespräch. Ich bedanke mich für, für die Aufmerksamkeit. Ich danke Einladung. auch ganz herzlich. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Bossbach und Rach
1: im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe.